0: продуктивно хорошо проведем это время потому что размышлять будем о горнем в собрании хороших людей вы хорошие люди
1: слава
0: да. богу иначе надо было побежать куда-то я думаю что здесь хорошие люди собрались да? я вообще считаю что важно быть на служении и я думаю что если это христианин, то он обязательно будет на служении. И даже если голова по каким-то причинам э -э, не, ну, отказалась идти на служение, ноги как-то должны христианина все равно привести ну, да, на служение. Да. Хорошо. Я буду говорить на тему покоя и на тему счастья. Счастье и покоя – это вещи, которые между собой э -э, не просто взаимосвязаны ну, в, ну, в библейском в библейском понимании это есть одно и то же, по сути дела, потому что счастье или блаженство, то, что говорит Библия, это, по сути, является успокоением, нет никакого счастья без успокоения. То есть пока не успокоишься, счастливым быть невозможно, да? потому что э, беспокойство, скажем так, постоянное беспокойство, это то, что как раз нас воруют у нас счастье, э, вспоминается возможность. История на эту тему, наверное, одной из самых таких беспокойств, которые я пережил, таких вот э, 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 панических так, атак, скажем так. да? Ну, на самом деле моя жена запаниковала, да? но ну, на, на мне это отразилось. Мы траву решили как-то поджечь в деревне, взяли траву. Э, мы купили большой очень участок, достаточно там 40 соток земли, и мы, когда туда пришли, там трава была вот, вот в общем. Вот так скажем. очень много было травы, мы с ней даже не за один год победили ее постепенно, потому что участок отвоевывали у природы все время, да? вот. И вот в один из дней мы решили так вот поконтролируемо устроить такой поджог да, с ведрами воды, там совсем, вообще, там, там недалеко был источник воды. И мы решили, ну, чтобы быстрее выжечь там, эту траву. Да? Вот. И сначала все было хорошо, а потом подул ветер. Знаете, как бывает? И оно как-то полыхнуло, и мы там смотрим, уже идет к домам, куда-то там видимо, удали Дома стоят, понимаем, сейчас деревня будет полыхать, в общем-то, да? И вот здесь я услышал вот этот крик «Андрюша, беги! Беги, Андрюша!» Вот это было, да? И Андрюша побежал с ведрами, да? За водой. То есть я сбегал много раз, сотни раз, наверное, я сбегал, да? Когда ты бежишь, вот ты черпаешь, вот, бежишь, опять тушить. А чем дальше выгорает, тем дальше от источника. И бежать приходилось каждый раз все дальше. Вот. А пожар был такой, что выглядело это таким достаточно бесполезным. Э, занятием. мы еще не умели как, ну, тушить, не понимали, как это вообще. Пытались это все залить водой. И наступил. И я вот в ушах у меня постоянно стоял просто истерический крик, потому что жена в панику. Он вот, спал, она кричала, Андрюша, бед... Андрюша, бед... Андрюша, такой вот этот звук. Я бежал, бежал, бежал а И я начал падать, спотыкаться и падать. я, я забегался, настолько забегался, что я бегу, я спотыкаюсь, падаю, ведра разливается с водой. И внутри у меня такой вот, знаете, такой, не попеку. И, знаете, там да, все, я больше не... Да пускай оно все сгорит, пацан. Зачем оно все... Я не побегу, я не могу больше бежать, просто. Вот наступает момент, когда ты не может, Тут крик все еще продолжается Андрюша, Андрю... а... все, не бежит нет сил бежать Андрюша кончился Андрюша не добежать просто да? ну, сейчас все собралась деревни как-то так они, видимо, подождали когда мы набегаемся когда... что дело серьезное как-то так быстро собрались они не бегали за водой они принесли какие-то тряпки с собой спокойно и начали тряпками забивать пламя. Оказывается, не обязательно бегать за водой, да? Можно было просто вот так. И достаточно эффективно, я смотрю. Да? А я просто ждал, что они мне все скажут. Знаете вот, вот есть же момент, когда ты же покушаешь. Я так думал, она же закончится когда-то. Вот мы так тушим, и я жгу все, да. И вот так тушили, тушили, забили. В конце концов, смотрю, вот дошло до, до последнего уже там все. И я вот что, что скажу. И вот они не забыл, как муж повернулся, а посмотрел и сказал, и так мягко, и так по-доброму, знаете, но теперь ты знаешь. У меня как какое-то просветление в этот момент поступило, знаете, я вот осознал, что я здесь не первый
1: такой.
0: что как будто я какое-то крещение, знаете, получил, на дачника такого, знаете. А через неделю мы снова тушили. Уже другой приехал, тоже купил себе домик в деревне, да? И опять вся деревня тушила, да?
1: И я это вызвал какой-то, знаете, беспокойство, потому что они уже так привыкли. Сейчас кто-то приедет, тоже начнет... Ну,
0: каждый думает, что он умный, что он знает, как надо все сделать. Да? Вот. А... И с тех пор у нас появилась такая поговорка в семье, это наша такая семья, когда мне жена, мы уже улыбаясь, они говорят, Андрюша, беги. То есть я знаю, значит, надо быстро придется двигаться. И последний раз это было, когда ехал сюда, потому что решить не позвонил за 10 минут, а я еще был недалеко от своего дома, в машине Мне надо было еще на вокзал успеть. А через 10 минут уже поезд отходит, он ты успеешь? Мне мой спокойный голос, ну, да, я думаю, мы успеем, О. но мы уже были в, в этом режиме, Андрюша, беги. В общем-то, это для меня стало нормой, так скажем, в жизни, потому что мне на самом деле приходится много двигаться, только теперь нет вот этой паники, знаете, вот. удалось преодолеть вот это постоянное беспокойство. Двигаться мне приходится реально не много. Немного. Вот. И я уже знаю, вот, сейчас я нахожусь здесь, но я знаю, как много мне предстоит на этой неделе, но я не буду вас грузить этим, развлечь себя, я не буду даже этим грузить, когда говорят, что у вас зачем-то на Много разных мероприятий. Да? Но э, то, что мне помогает в жизни, что помогает мне быть именно счастливым, да? это э, то, что я об этом не беспокоюсь. Знаете, всему есть свое время. И нет никакого смысла переживать или нет никакого смысла беспокоиться. Мне понравилось как-то Богдану, когда была конференция в Ярославле, он молился за исцеление, действительно, были очень классные исцеления. И первая девушка, которую он вызвал, у была за зрение что ли, за слух, уже не помню, я мама. И вот пока он с залом общается, она стоит. И он поворачивается к ней и спрашивает: а что, говорит, ну, бои, ну боишься? Она говорит, ну, она говорит, да, боюсь. Он говорит, помогает. помогает.
1: Зачем
0: бояться? И реально, знаете, Бог не прикоснулся. И она пережила свое исцеление. Было хорошее свидение. Да, со слухом это было, слух у нее восстановился. Вот так легко и просто, как-то, знаете, произошло, без всякого напряжения. Вот я верю, что в жизни так и должно на самом деле. Если мы живем гармонично, если действительно наша жизнь гармонична, то не должно быть через.. Знаете, так вот, как-то том анекдоте, что что, под газом об а пендуле уворачивался, да? То есть не должно как-то вот так, ну, нету такого вот во Вселенной, мы не видим, чтобы вот планеты вращаются вокруг Солнца, но нету там каких-то кульпитов каких-то сложных, да, там, прям, такие вот вращения, что там... Знаете, как вы, нас бы здесь все тошнило, если там бы там... Это обычно, вот эти все сложности, это когда хочется схитрить, когда как-то, ну, гармония нарушается, Вообще. И жизнь сложна по причине вот, беззаконий грехов, притворства, лицемерия. Да? Когда нужно как-то из-под выпернуться, а получается, как ну, хотел как лучше, получается как всегда. Да? Вот. Когда вот такое происходит, нет гармонии в жизни, суета приходит. Да? Вот. И тогда, конечно, вот, когда лугать приходится притворяться, маски то одевать, тогда все очень трудно и сложно становится. И все равно рано или поздно все это рушится, все тайно становится явным, все скелеты из шкафа вываливаются, короче, все рано или поздно все равно и все плохо э, заканчивается. Поэтому вот духовная жизнь, она как раз о том, как избежать этого, и, соответственно, о том, как стать быть счастливым. И, э, у нас Новый Завет практически начинается. на да, проповедь, уже знаете, Евангелие от Матвея. Мы уже в проповедь, о чем мы с Узборием? То есть Никита, блаженны, Никита. Нет, он говорит, счастлив. Блаженны, значит, счастлив. Я в церкви, в одной большой церкви, проповедовал счастье. И ко мне подошли лидеры, очень уважаемые. И почему-то шепотом мне сказали, Андрей сказали, а, у нас никогда не говорят о счастье. Я даже так задумался, это плохо или хорошо. Вообще, так не шепотом. То есть, что -то, как будто я согрешился с лечебной листу, Они так шептывал, знаешь, у нас не принято говорить о счастье. Я говорю, и, ну и как это? Вы, 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 как? вы хотите быть счастливыми или нет? Но вообще интересно если задать в церкви вопрос, если спросить, быть, счастливыми, быть счастливыми, задать вопрос. Вот реакция такая, она типичная обычно. Я так скажу, такая с немножко. Вот в церквях люди все такие осторожны. Ты счастливы, хочешь быть счастливым, все такие? Ну, как бы, ну, что ты имеешь в виду? Если, конечно, задать другой вопрос, хочешь быть несчастным, у -у -у, а не несчастным, а счастливым, а что это? Нам даже, мы иногда уже не понимаем, а что это быть счастливым? Я реально однажды включил радио, известно, радио ТЭЛС, вот, на телефоне, вот, Сырье Белого дня, и там такой хороший проповедник, очень, в том плане, что человек весьма образованный, очень много классики начитался, такой разной, там, знаете, вот, литературы классической, то есть подкованный, подготовленный, словарный запас у него ну, просто превосходный, объем информации в голове тоже, видимо, большой. И тема была о счастье, прям такая. Вот, вы, а я бы так такое назвал а, скорее о том, что как о счастье. В общем, смысл и проповеди был в том, или лекции, это было больше на лекцию похоже, э, как часто бывает с образованными людьми, все в лекцию превращается. Вот, и у меня тоже, кстати, все постоянно в лекцию превращается, вот, как у меня, моя жена говорит, ум из тебя так и прет, как она говорит, да? Это горе от ума такое, да? а я начинаю с семинар, все равно получается какой-то. И, и вот он рассказывал о том, что об иллюзорности счастья, скорее вот об этом. То есть он доказал в результате вот этого, своего семинара, что счастья нет, нечего и ждать. В общем, все поэтому. Можешь идти и скажешь, нету, как бы, просто, вот, что за ним гоняться, если его нет? И он прямо, знаете, подтянул, столько всего подтянул, из литературы, оттуда, отсюда, фактов, знаете, разных высказываний, какие то знаменитости или что-то еще. А ведь многие знаменитости они были несчастными, несчастными. Некоторые были талантливыми и несчастными, да? Ну, Есенина хотя бы, вспомните там, да, стихи. Иногда говорят, он повесился или его повесили. В общем-то, разницы нет. Ну так вот, ну как бы, когда. Ну, я, он, несомненно, он талант. Но вот это все, да, мне осталась одна забавка, там, там все вы свист, там прокатилась дурная слава, там, помните. То есть, в принципе, там состояние такое, э, иногда легкое, иногда и нелегкой депрессии. Такое такое, да? И, конечно, в состоянии депрессии, кстати, поэзия так и прет. Вот он ищет счастье, волка влезли, где ты, волчье, счастье, где ветер рвёт остатки шерсти, это из моих ранних. Тот покаянник. Тот покаянник, да? Ну,
1: покаяния, знаете, когда обращение.
0: Ну, должен был еще тот поэм, понимаете. Да, вот, и все. Когда не было еще вот у нас интернета, если бы был, то еще и аватарка была вот такая, знаете, волчья такая. Волк, ну, одинокий волк, ну, вот. И поэтому, как бы, да, знаете, я такую вещь одну помню, что никто из нас, мы не мудрее своего состояния. Это великая вещь. Если ты это поймешь, это, ты получишь ключ. Реально, такую вот очень важную формулу мудрости просто. Для Кто формулу запишешь, еще одна формула. Тебя, что никто не мудрее своего состояния. Никто... То есть, о чем это говорит? Что неважно, сколько ты прочитаешь и каких книг. Сколько ты прослушаешь проповеди, сколько ты посетишь семинар, если твое состояние не изменится, твоя мудрость будет ровно такая же, как и была. А если станет хуже твое состояние, твоя мудрость станет еще ниже, потому что мудрость не содержится. Настоящая мудрость она не содержится ни, ну, ни в проповедях, ни в книгах, ни в, каких, ни в каких семинарах. Она не содержится, ее там просто нет. Сейчас она может сказать, как это нету. Как это? Отдешь надо кстати. кстати, есть этот хороший вопрос, есть на него в Библии ответ. Иов, и, Иов задавал этот вопрос. Где премудрость обитает? Вот прям есть такой, знаете, что вы видите? Где премудрость обитает? Справили. И потом, э, там спрашивали везде. Вот везде у всех спрашивали. Даже у смерти спросили, там сказано. Где и знаете, что сказала смерть? Не знаю где Даже смерть сказала, я не знаю, где мудрость. И потом, знаете, какой вывод сделал? Там сделано, нет ее на земле живых. В Библии написано, нет мудрости на земле живых. Вообще нет ее. И потом такой голос там, Бог ведает где она. То есть, если то я делаю вывод, что мудрость находится в ведении Божьем. Поэтому без Бога никто не может быть по-настоящему мудрым. Потому что мудрость, она в видении Божьей. И если мы верим в Слово Божие, то мудрость не приходит с годами, как говорят верские э -э, мыслители там разные. Она не приходит с годами. Вот. Она не приходит даже с опытом, на самом деле, как, как многие говорят. Какие-то навыки с опытом приходят. Мудрость она не приходит. Почему? Потому что мудрость, во-первых, она была так, тогда, когда не было еще ничего. Не было земли. Потому что мудрость, она... Была художница когда, был, когда творился этот мир. Вот почему нет мудрости на земле. Же. Потому что мудрость, она до земли и после земли. Миры будут меняться, миры будут проходить. Будут меняться эпохи, все будет меняться. Бог однажды свернет это все как покрывало да, весь этот видимый мир. И потом мы увидим новое небо и новую землю. А мудрость будет. Да? И мудрость это не просто что вот появилась земля и появилась мудрость. Мудрость она не на земле живет. Мудрость, она в духовном мире обитает, в царстве Бога. И я думаю, что мудрость – это атрибуты Бога. Это качество Бога, настоящая мудрость. Когда ты говоришь с мудростью, или когда мудрость говорит с тобой, это Бог говорит с тобой. Когда вы читаете это, например, у, у, в Кличах или у Хвизиаста, да? когда мудрость, она обращается и говорит, что она дает все. То есть, обратись, ищи ее, обрети ее. Подружись с нею, и она благословит тебя. И так, о чем я хочу говорить? Что-то я немножко увлекся с мудростью, но мы говорим в конечном итоге о счастье. И вот этот товарищ, он сделал такой вывод, что счастье... А, вот я о чем говорил, что, поймите, он говорил, исходя из своего состояния. Никто из нас не мудрец. В чем мы можем реально увидеть мудрость? В чем мудрость проявляется? Мудрость содержится в состояниях. Слышите, что я сейчас даю сказать? Им каждое состояние обладает какой-то информацией. Любое состояние информативно, или искренне настоящее состояние, оно несет в себе определенный уровень, скажем так, мудрости. Но не всякая мудрость, это мудрость небесная. Есть земная мудрость. Помните, есть такая сказанная душевная, земная, это бесовская сказанная земля, А есть мудрость небесная. И, и вот смотрите, кто-то из вас был когда-нибудь, э, видели ли вы такого человека, который обижен?
1: Кто-то
0: сам из вас когда-то обижался, так по-настоящему, что-то обиделся, так и обиделся уже всей душе. Вот если ты переживал когда-нибудь реальную обиду, если ты можешь это вспомнить, э, то в этот момент ты был мудрым по-своему. То есть вы знаете, что обида в себе несет определенную информацию. То есть ты как-то начинаешь рефлексировать ну, особым образом, когда ты в обиде. То есть твое поведение, твои манеры, твоя речь, твой голос, они э, в обиде становятся особенными какими-то. То есть человек, человека обида как-то вот меняет. Да? То есть если ты пришел к кому-то в гости, например, к своему другу, или какой-то родственник, а он реально очень сильно обижен, ты не можешь этого не заметить, так или нет. Он обязательно как-то это продемонстрирует. Если режиссер требует от актера сыграть ему обиду, он говорит, дай мне обиду, покажи мне настоящую обиду, ты обижен. А он пытается, а режиссер не верю, как по Станиславскому, тогда обиду мне дай настоящую, покажи мне обиду. Разве так себя ведут обиженные? Не верю, говорит он. Он говорит, ты э, вообще, ты последний чем? Вот, вот, теперь я верю, вот, вот это мне и дай как раз. Покажи мне это. То есть поймите, что человек, пока он не обидится, ему очень трудно ее сыграть. Он начинает вспоминать. А как это быть обиженным? Как я должен сесть? Как я должен говорить? Как я, какие должны быть у меня манеры? Но если тебя обидели, реально ты обиделся. Слушай, хочешь, не хочешь если ты обиделся, тебе не надо ничего играть. Вы заметили? Как это так? Из тебя прямо из стеклы такие слова. Все плохо, ужасно, э, вс, э, все кругом одни отморозки. Ну, я, я утрирую, да? Вот видите, мне даже сейчас не изобразить настоящее. Потому что я уже давно не был обижен. Но я видел обиженных людей, и обиженные люди, они все одинаково говорят. И я вам, это, я вам скажу мудро по-своему. Мудро, у меня была э, очень-очень давно была очень сильная, серьезная обида возникла. Очень давно. На, на какую-то ерунду, на самом деле, да? Вот. И, и произошло это после одной из славных конференций. еще 90-е годы было? Так давно. После, ну, я был нововращен. Была крутая конференция, а после нее отходняк. Так, так это называют После каждой крутой конференции был какой-то отходняк. И вот я стою на служении, помню, и прямо на служении мне как нашло что-то. А там проповедник, там пророк был растерасыл, приехал. И он что-то такое вещает божественное. Он призывает людей пророчество, призывает людей молиться за исцеление и так далее. А все какие-то такие, знаете, халилуя. Такие, знаете, все, пляшут, скачут. И я вот стою на своем вами, смотрю на всех, и вдруг на меня такой дух бубуки-мабуки сошел. Какая-то мудрость такая, знаете, особо. Я так смотрю, думаю, что они прыгают к что ты такое? За халилуя у них такое. Жизнь так вдарит вообще. А у них тут такое халилуя такое. Они тут прыгают, скачут, как бы, вот. да они жизни не знают. И как полилось из меня внутри, знаете, потоками. Надо было мне напрягаться? Вообще нет. А это само. И мне это казалось столь премудрым, столь ясным, столь таким значимым, в тот момент нет я потом подумал, что радость Господи, что это радость Господи, на нее еще дорасти надо, что это высшая математика. Вообще-то это э, тоже надо, ну, надо уметь. Почему? Потому что радость, как и обида, тоже внесет в себе какую-то информацию, внесет в себе что? Какое-то знание. Поэтому, драгоценное, если вы думаете, что знание оно содержится в каких-то книгах, проповедях и так далее, то вы ошибаетесь. Вы ничего оттуда не достанете на самом деле сколько бы там чего ни было написано ничего не было бы рассказано почему потому что все пройдет через фильтр вашего состояния и в вас осядет только то что вы способны воспринять а воспринимает ваше состояние то в каком вы со состоянии знаете как вода она же в разных состоянии бывает в жидком в твердом в газообразном и так далее да? и свойства меняются так или нет меняются свойства не можешь взять и выпить в твердом состоянии воды, пока ты ее не растопишь, пока ее состояние воды не поменяется. Точно так же и знания. Какие бы знания ни были запечатаны в откровении, в Библии, в книге не было запечатаны какое-то, в проповеде какое то чтобы эти знания ты мог воспринять, тебе нужно поменять что? Свое состояние, твое состояние должно быть другим. Если твое состояние оно не воспринимает, не впитывает это, не принимает это, то ты это и не услышишь, ты это не увидишь, ты это не примешь. Да? А если твое состояние поменяется То знаете какой фокус происходит В твоем состоянии уже есть знание Уже есть образ В самом твоем состоянии Что такое царство Божие Давайте вспомним сами Царство Божие это праведность, мир И радость во святом духе То из вас понял Что это о состоянии речь Что царство Божие приходит вовнутрь вас И это есть определенное состояние И в этом состоянии есть божественная премудрость. Она уже в нем содержится. Вот почему Соломон лег спать одним, и а проснулся другим человеком. То есть проснулся с невероятной мудростью. Он не родился с этой мудростью. Человек, который говорит я дитя я не знаю ни входа, ни выхода. Он не родился мудрым. Человек, который говорит читать много книг утомительно для тела, не был таким уж заядлым чтецом. Он пытался, но он понял, его это утомляет. Очень быстро. Но это не помешало ему быть мудрее всех. Почему? Его состояние, оно изменилось. Мы это видим. У нас есть даже факт ну, того, что проснувшись утром, он собрал пир. Вы знаете, что устроить пир, пригласить всех своих друзей, не только друзей, но даже служанок и разбов своих на пир, пригласить, это очень должен быть веселый человек. С хорошим, добрым сердцем. Представляете, да, как и Просто это видно о том, что состояние его, оно изменилось. Ему захотелось устроить пир. Он устроил пир, праздник. Люди пришли. Я вот думаю, у кого-то возник вопрос, по какому полку праздник. Но по идее должен быть сход, когда поляну накрыли, когда явство всевозможное, когда такой крутой кир. Но кто-то должен был спросить, а чего празднуют? Подошли к словому. А что празднун-то? Праздник-то о чем? Он говорит, сон не крестился. Мысли солнце, да, сон приснился. И это что, это повод для праздника? Конечно. А что приснилось? Ну как тебе сказать? Тебе прямо сказать? Ну скажи прямо. Но ну, мне приснилось, что я теперь мудрее всех. А, а, а. И я решил это праздновать. Да? Потому что Бог во сне говорил со мной и дал мне мудрость. Да? Поэтому я праздновал мудрость. Да? Сколько я видел людей, которые на говорят, пастора Андрей, мне во сне приснилось, что Бог мне дал дар исцеления. Когда это придет? Когда оно придет? Оно приходило. Надо было праздновать. Это, да? Потому что, вы знаете, как, вот знаете, когда-нибудь когда-нибудь никогда не наступает. Надо научиться принимать. Надо научиться принимать. Но вот этот момент, пожалуйста, постарайтесь его осознать. Есть знание, есть мудрость, да? которая приходит не тем традиционным путем европейским, так, знаете, таким, знаете, с европейским менталитетом. Да? Вот. не через зубрежку, не через э, прочтение многих книг, не через посещение. Если бы через все семинары, книги и все остальное приходила мудрость, то мы бы все уже были бы самые просветленные личности. Сколько через это прошло? Но все определяет в конечном итоге именно наше состояние. Радостный, счастливый человек не может быть глупым.
1: Да.
0: У него есть мудрость. Человек, который счастлив, он, конечно, очень мудр. На... он очень мудрый человек у него того... когда я слушаю людей я... у меня недавно один мой ну, такой знакомый, скажем так, один пастор он попросился со мной, чтобы поехать на три неба это означает, что пришло время перемен в его жизни, желание он дозрел до того, чтобы пришли перемены он уже что-то слышал но теперь хотел как-то посмотреть поближе и он сказал э -э, возьми меня и ну, с собой на три неба на семинар и я, по... я поехал с ним, и надо было ехать в Новгородскую область, относительно не недалеко от нас. Но я не знал, что эта поездка растянется на целый день, потому что по дороге, мой отец был за рулем, в общем, он влетел в ямку, мы пробили два колеса, и мы застряли на целый день, потому что там нужна была целая спецоперация, потому что, ну, знаете, когда одно колесо, можно запаску поставить, а у нас было два колеса, одной запаски не хватает. То есть, надо было звонить друзьям, ну, в Новгород, там, придумать, как это все нас выручать. Не было никаких проблем у меня совсем, никаких беспокойств. Потому что я знаю, что случайно ничего не происходит. Я не, вообще не драматизировал эту ситуацию. Просто для этого пастора нужен был отдельный семинар. И у меня был день вот, три вот, вот, неба для него прямо в машине, так скажем И целый день я слушал, это было как на начальник, как игра в теннис, такой пинпон. Он собрал отовсюду, откуда вспомнил, все негативные примеры. Знаете, из всех умных книг, которые есть. Вот там, вот как тот пастор про, про то, что счастье иллюзорно. Так вот, вот тоже там Бога искали, знаешь, плохо закончили люди тоже все. Вот. А вот там тоже такие, знаете, пробуждения тоже хотели. А вот, знаешь, как этот человек, и он мне рассказывает, а я сижу и просто улыбаюсь на всех. Почему? Меня, почему мне не волнуются эти примеры? он прямо с микс таких вот там. Вот этот написал, тот написал. И я вынужден был ему сказать, послушай, для меня вообще это не имеет, ну, ровным счетом, ты даже не представляешь, насколько это не имеет для меня значения, кто что там написал. Ты из всех книг, из всех прослушанных опытей собрал все негативные, ну, страшилки, ну, есть, да? с -с собрал страшилки. Почему? Потому что сам боишься. То есть твое состояние, оно транслирует вот ту мудрость, которая не мудрее твоего состояния. Но при этом он же, почему он со мной едет? Потому что он понимает, что ему хочется свое состояние изменить. Хочется изменить свое состояние. Хочется быть радостным, хочется быть счастливым, хочется быть успехом. Хочется. Так много драмы. Хочется, ну страшно, как, как часто оно бывает. А, а, а вдруг что-то, ну, не, ну не, не случится ли что-то плохого, если я буду искать пробуждение, если я буду так ревновать, а вот, То есть, слушайте, это разговор пасторов, очень интересно. О чем иногда пастор между собой разговаривает? Бога искать надо вообще или нет? Знаете, такой вопрос я а, Слушайте, я понимаю, надо менять состояние. Иногда ты работаешь, как такой мусора, как это называется. То есть ты должен предоставить свои уши людям, Потому что им, им, они будут изливать свои чувства, свои переживания. И для меня, э, здесь, я как бы слушая, я слушаю не примеры, не иллюстрации, не слова. Я слушаю состояние человека. Потому что все, что он скажет, я знаю. Потому что я знаю его состояние. Я сам был в таком состоянии. И я знаю, что его, о чем, его состояние хочет мне рассказать. Но я также знаю что это состояние, мудрость этого состояния весьма ограничена. Надо изменить свое состояние на более высокое, подняться выше всего этого, и там будет другая мудрость. Другая мудрость. Другое состояние, другая мудрость. Аминь. Аминь. Вот формула мудрости, да? Как приходит мудрость. Как мы можем получать мудрость практически, да? Просто и без упреков. И получается, что счастье... А счастье это состояние или нет, как вам кажется? И получается, что если для нас счастье иллюзорно, и если мы поверим в умные высказывания тех людей, которые доказывают нам, что счастья не бывает, и нечего счастья искать, потому что счастье во все время ускользает, и лучше как вы, ну, даже и, и не пытаться, да? то тогда и мудрость... Для нас становится недостижимым, потому что разве счастье это не какое-то очень классное состояние, высокое такое состояние, да? Причем мы же понимаем, что, ну как, понимаем, не понимаем, это вопрос относительный. Кстати, к сожалению, очень многие люди пребывают в иллюзиях в отношении счастья. Я могу однозначно сказать, что счастье есть э, стремление сознательное или подсознательное. Хотя, слово «подсознательно» не подсознал, что-то, да? Ну, вот, не очень мне нравится, но, тем не менее, счастье есть применение любого человека. Когда я задаю людям вопрос, чего вы хотите, люди мне говорят, хочу замуж, хочу бизнес, хочу, там, детей, хочу машину, хочу дом и так далее, да нет, нет, этого ты хочешь, на самом деле, ты хочешь быть счастливым. Просто ты думаешь, что ты будешь счастливым, когда выйдешь замуж, но кто-то, но одна уже вышла, и теперь э, не чувствую себя. А, ты думаешь, что ты будешь счастлив, когда у тебя будет бизнес. Ну, кого-то уже знаю, был бизнес, поговори да? А, были они счастливы? Я думал, что я буду счастливым, когда у меня будет там, церковь. Я, там, думал, 100 человек будет в церковь, вот я буду а, Потом, когда было 100 человек в церкви, я понял, что я не чувствую себя счастливым. Я подумал, ну просто мало, столько мало. Вот когда будет 200... я такой буду пастор прямо, да? И, и, и у меня меня спросят, сколько у тебя человек в церкви? А он мне такой, у меня 200 человек в церкви вообще, да? И я такой, ну как бы уже, я выбился как бы в люди. Когда было 200 человек, я не чувствовал себя чувствуешь. Я думаю, ну ты не надо 300, хотя бы 300, а лучше 500 там. И, все. и вот настал момент, когда у нас уже было около 100 детей в церкви, даже более 100 детей, более 100 мужчин в церкви, женщин еще больше, там в два, наверное, три в чем у в общем, у нас было 55 домашних групп в провинциальном, городе. в провинциальном городе. где мы каждый год отправляли людей в другие города. Потому что из провинциального города люди постоянно едут в мегаполисы.
1: Там молодежь
0: едет учиться вся там, да и так далее. И мы достигли такого успеха. И к этому моменту я уже не хотел быть пастором от Я настолько уже чувствовал себя несчастливым, что я даже не хотел быть пастором от И я пугал свою жену, когда уходя со своей домашней группы, садился в машину, она видела нездоровый вооруженного лица, и я говорил, я не хочу ходить на эту домашнюю. Она пугалась и говорила, ну ты же пастор этой церкви, так? потому что я лидерская там. Да? Я говорю, я не хочу туда ходить. Они выносят мне мозг просто. Это команда мечты, так и мороз. это все. Я просто вот... Я уже не хотел. просто. Я уже настолько был весь измучен всем этим, да, и... И у меня был один вопрос. Я встречал такого расслабленного Амара Кабрера. Амара знаете, он такой пастор, да? Сколько у него там? Ну, 270, по-моему, тысяча церкви. А он такой расслабленный и счастливый. Я хотел за грудки его потрясти и сказать, ты чего улыбаешься? У меня 300 человек, я... Все, у меня мост вылетает. Как можно иметь 300 тысяч и улыбаться, я не понимаю? Если с 300 не знаешь, что делать. Как это так? А он такой расслабленный, все, я вижу, он не парится как он научился быть счастливым. И э, мне бы хотелось постоянно ныть и рассказывать о проблемах нашей церкви, А он все время рассказывает о каких-то чудесах. Его жизнь. Это какое-то вот несовпадение какое-то. Чем больше людей тебя окружает. И знаете, как люди говорят, нам надо строить отношения. Нам нужно это, ответ это во, во взаимоотношениях. Нам надо вот, личные взаимоотношения строить хорошие цели. У меня есть знакомая одна семья православных, священников, общая семья одна, вот, многодетная. Они как-то познакомились с нами, через наших первочек, ну так вот познакомились, мы начали дружить с семьей. И, и они говорили нам, вот как у вас круто, у вас такие взаимоотношения в царь Они мне говорят, я думаю, вы не понимаете, о чем вы говорите. Они говорят, мы тоже хотим, чтобы у нас были взаимоотношения. Но у них как там, кто пришел, почистился, ручку поцеловал там, да? Ну, нету взаимоотношений. Он рассказывал, ну даже когда совершается служба, говорит, я не могу исполниться ну, духом, как вот вы исполняетесь духом, Потому что я слежу за тем, чтобы они там на греческом произносят, он говорит, что И их там все время учили так, что если ты налажаешь вдруг, ну, э -э, а кто-то придет, знающий, скажет, ты налажал, ты неправильно по-гречески сказал. Я такой слушаю, думал, где у нас греки вообще, таких луков там.
1: Такие, много у
0: нас таких там, знатоков греческого. Я ни одного не встречал, сколько живу там. Ни одного не встречал, чтобы что-то поговорить. Но тем не менее, вот так и куча. Ну очень хорошие люди, на самом деле. И, Но у них было такое, естественно, наивное такое понимание того, что взаимоотношения помогут им быть счастливыми. Через некоторое время они звонят в панике. У них перед выборами один коммунист решил устроить партсобрание прямо в храме, в церкви. И пока батюшки не было, он собрал свой электорат и решил сделать в церкви коммунистическое партийное собрание. Естественно, когда батюшка узнал, он вынужден был запретить. Так там такая революция началась прямо в Да, Октябрьская, там все. Они в газетах прописали, ну, там все это прописали, батюшка запрещает в храме молиться. И настроили там весь поселок, где он служил, настроили против этой семьи. они нам звонят, что это такое? Я говорю,
1: взаимоотношения.
0: Вы же хотели открыть двери для людей, да? Вот они вошли в вашу жизнь, да? Потому что, вы знаете, что, когда нет у тебя, ну, когда твои взаимоотношения с людьми формальными, тогда ты пришел, отслужил и ушел. Как только ты пускаешь людей в свою жизнь, обязательно кто-то вытарит вам. <как> обязательно кто-то там. Блин, тогда. Поэтому оказывается, что взаимоотношения, это не, это не причина великого счастья. Это причина всей драмы в твоей жизни. Ты вообще был хороший мужик или хорошая дитая, там, женщина, пока не появился кто-то, кто помог тебе увидеть себя с другой стороны. Не вошел кто-то возлюбленный, или возлюбленные в твою жизнь, да? которые показали тебе другую обратную сторону Луны, да? mm -hmm. П -п помогли проявиться и другим твоим качествам. И ты узнал, что ты умеешь психовать, mm
1: -hmm. что ты можешь
0: раздражаться, mm -hmm. что ты нервный вообще, да? И так далее. То есть много люди про себя узнали, когда у них начались с кем -то взаимоотношения. А когда ты один сам собой, ты же прям идеал.
1: Mm -hmm. ну, да?
0: И кто тебе... Да, так и есть, да? Вот, вообще, вот, э, 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 такой, такой хороший. Э, Но, ну, э, конечно, э, все-таки важно, мы, когда уже, Ну, ладно, смотрите, я местные записания прочитаю. Солом 131-14, а то я чувствую, что он чуть-чуть затягивает, хочется ускориться, дойти до сути. «Это покой мой, — это покой мой говорит, покой мой навеки!» Это псалом 131, 14 стих, Бог, Бог говорит о себе, это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал Его. Куда вселился Бог? Покой. Чего Он возжелал? Покой. Исход 14-14. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Что хочет Бог от нас? Чтобы мы вошли также в покой. Ну и, конечно, к евреям, если вы читали, да, послание к евреям, я думаю, все читали, там вот тоже много интересно, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». И так постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же принципу не впал в непокорность. Это Евреи, 4 глава, 10-11 стих. То есть не войти в покой, это непокорность. То есть покорность Богу, она в чем выражается? В том, что мы начинаем входить в Его покой. Бог, где живет Бог? В покое. Где Бога нет, соответственно? В беспокойстве нет Бога. Где ты можешь Его услышать? Как услышать голос Божий, многие спрашивают? Тебе нужно войти в покой. В беспокойстве голос страха дух отверженности, там болтает что там, да? ну и многие разные будут целые подсобрания демонов где они все? в беспокойстве чтобы услышать Бога, а не слушать демонов надо войти в покой потому что Бог живет в покое в беспокойстве в покое, нету счастья и быть не может а счастье мы тоже понимаем, что это не просто там знаете, заработал кучу бабла, счастье Потому что мы знаем богатых людей, которые, кажется, достиг вершины и славы, и финансового преуспевания, а потом зачем-то большим пальцем ноги нажимает на курок дробовика, чтобы вынести себе мост картеч. И таких случаев мы знаем много. И кажется, как то вроде бы у тебя есть то, к чему стремятся многие люди, о чем они мечтают. А он вот уже об этом не мечтает. Но. Как и бывает иногда, когда кто-то подсаживается тебе и говорит, Андрей, у меня вроде все есть, финансы, ну, вопрос, все есть, скажи мне, пожалуйста, Андрей, счастье где? Счастье где? И вдруг люди начинают на опыте замечать, что с успехом, успех не гарантирует счастье. Можно быть успешным, но несчастным. Хотя все будут тебе рукоплескать, все будут. И я знаю много служителей, с кем я общался, встречался. На самом высоком уровне, там, епископов, помазанников, людей, которые дарами жонглируют, как просто кеглями э, э, в церкви, да, все. Но в личной жизни, когда ты смотришь на них, когда они не за кафедрой, когда они не, э, не в публичном служении, ты видишь психов, нервных людей, которые ну, постоянно трясутся за свой образ, который они перед людьми, создают и стараются его постоянно поддерживать перед ними. Образ помазника, образ Божьего человека, образ, там, ну да, позитивный образ. Но за этим образом ранимая, израненная, психованная, нервная душа. Это то, что я чаще всего наблюдаю. Что, чего они не понимают? Что когда придет
1: Господь,
0: за ними, Он придет не за образом, который ты создал вокруг себя, он придет за душой твоей. И очень часто окажется, что король голый. Не то, чтобы я там думал, а-та-та, -та, тебе по попке за это будет, да? но я думаю, что это вот тот, тот момент, когда ты увидишь Божье сострадание к тебе, когда он скажет, зачем же ты так мучился? И зачем ты так мучил себя? И какой в этом был смысл? Мучить себя и окружающих постоянно. Так трясясь над своим образом, который вот эта слава человеческая, это как фар на, 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 на траве. Все. Да, это все ничего не стоит вообще. В духовном мире это полный, даже это абсайдер полный. Это просто продукт в свою жизнь. Просто выклянчивает людей внимание, любовь, уважение, ну и все остальное что люди, людей выклячивают, что они от людей хотят получить. Вот это попрошальчество по жизни, да, это всегда из-за рамка. Это всегда из-за внутренней несостоятельности, это из-за внутренней неуверенности, и это сплошное несчастье. Я помню, учились в институте в где вот учился, и братина, здесь, сибиряки, да? Я помню, у нас такой, ну, появился, на, на, ну, не доучился, правда, такой братишка веселый, ну, прямо такой, знаете, вот, какой-то у меня певца, напомнил такого молодежного, такой, знаете, яркий. Там девчонки вокруг него постоянно квартиры, шутка за шуткой. Ну, такой вот звезда. Такой позвездил немножко и слился потом, знаете. Но ну, он вот так вот позвездил, позвездил там. Э, вот, и вроде у него как-то, я так знал, слышал, что и жена у него дома есть. Но, знаете, и все равно такая звездность у него. Всегда он в центре внимания. Ну, как-то мы жили в одной квартире, нас там, мы жили там по 10 человек, снимали. Квартира в Питере. И как-то мы с ним остались так на кухне. И он мне говорит, Андрей, вот это все, что я делаю, это из-за страха. Я говорю, так, боюсь, что мне приходится быть, знаете, оказывается, что за всей этой веселостью, за всем скрывается обыкновенный страх. Страх. И это как ну, такая вот защитная реакция. То есть это не то, чтобы человек был счастлив, на самом деле. И там живет тот же самый кролик, зайчик, не знаю, ну, кто-то болится. Да? Вот. Итак, драгоценные, Но ну какой смысл тогда, когда ты достигнешь, ты достигнешь своей цели? Хорошо ставить перед собой цель, но если ты то, о чем ты мечтаешь, ты своей цели достигнешь, но будешь при этом несчастен. Но ну какая в этом, какой то платок? Если это не сделает, я счастлив. Это напоминает 90-е эти переходы, такой сложный период, да, 90-е в России, когда только что-то люди начали себе там приобретать, и вот я вижу по сугробикам тащит семья, теле, купили телевизор в магазине, копили на него, наверное, муж и жена, на саночки поставили и катят его. И ругаются, переругались по дороге, да, переругались. А ты смотришь, катят, переругались и думаешь, докатит да или не докатит. Да Потому что, когда люди ругаются, вот то, что для них было дорого, они могут лупануть прямо, разбить прямо, вот никому не нужно Когда ты несчастен, то все, что ты достиг, оно тебе не надо. В один миг ты вдруг прозреваешь и понимаешь, что оно тебе вообще не надо. Вот почему дорогой айпад может полететь от стол или от пол. Хорошо, если не обчу голову там, да? Это еще в моменты э, каких-то семейных драм и разочарований все. Кстати, если у вас такое есть, скучки, гнева то э, принесите в церковь вашу дорогую аппаратуру, пастор найдет кого благословительный, куда так тогда не надо ее песни там, да, вот. Ну, или на время ставьте, скажите, потом не верни, когда. А лучше вообще научиться быть счастливым, лучше один раз там, научиться быть счастливым, и, 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 и потом навсегда заслаждаться жизнью. Итак,
1: извиняюсь.
0: Теперь переходим к практической части. А как
1: это?
0: Смотрите, быть счастливым да, и войти в покой. В этом направлении нужно мыслить. Если то, что я делаю, не принесет мне покоя, то это не ведет меня к счастью. Почти. То есть, значит, соответственно, ища счастье, я должен искать для себя чего покоя. И, и, и. В Библии об этом очень много сказано, там мы уже прочитали некоторые места Писания. В Писании сказано, что только в Боге успокаивается душа моя, даже и плоть моя успока... успокоилась в уповании на Господа. А почему в Боге только душа успокоится? Потому что, если мы свою душу привяжем к чему-то другому в этом мире, к чему угодно. Мы не сможем сохранить покой внутри себя. Потому что все в этом мире изменяется. Да? Все колеблемое близко к чему? Уничтожение. Сказано, что видимое временно, а невидимое вечно. Соответственно, если я к чему-либо видимому привяжу свою душу, то это временное успокоение. А временное успокоение не принесет мне постоянного счастья. И тогда я заранее могу уже предсказать, что ждет человека великое крушение, великая драма, подобно тому, как люди строили великие империи, но Библия предсказывает конец всех этих империй, колоссы на глиняных ногах, которые рухнут. Да? И вот это временное мне сейчас хорошо и мне сейчас клепо, да. оно уже, там, знаете, как уже бомба замедленного действия. Уже, да? А, то есть когда не на том это хорошо строится, а, почему-то мне <связанная> часто вспоминается очень такой, ну прямо сильно это в меня вошло это выражение. Вот один написал там футболист известный, это было в интернете, он сам читал, Он так вызывающий, знаете, бросил там обществу что я комик, но я поляный, так, Да, такой. Был. И там один пастор ему так просто подписал. Вот ну, ты богат, вот ну, ты же комик. И как вы знаете, сразу обнуляют вот все твои успехи. Там, все равно. Потому что уже есть какая-то червоточина во всем этом. И мне это так напоминает, когда люди говорят, да я забил на церковь, я живу для себя. И, ну, знаете, там, мещанство такая же". Да, но вот единственное, что у меня, ну, мне лично, это мое, что мне вызывает отвращение, это мещанство, это противоестественно когда люди живут для себя, в одну харе, понимаете? Вот э, я, не, я не могу это, ну, как бы принять, почему? Потому что я знаю, что это смерть. Это, вот так выглядит смерть. Все живые клетки в организме обслуживают все тело. Клетка, которая живет для себя, то есть перестала жизнь, эта клетка, она умерла.
1: Да?
0: То есть это, ну, в этом нету жизни. Это, это негармоничное противостественное состояние. А я часто говорю так, ребята, живет не муравей, а муравейни. Муравьи рождаются, умирают, муравейни продолжают жить. Живет не человек, а человечество. Мы, часть человечества, Бог смотрит на тебя, как на живую клетку э, в, в, в общем организме. Да. Будь то тело Христово, церковь, будь то э, все человечество, мы должны быть частью человечества и должны служить у нас у всех какое мы образование какое мое, твое призвание быть светом мира особе земли твое призвание служить человечеству в церкви мое призвание служить телу Христова но тело Христова оно должно служить человечеству если тело Христова не будет служить человечеству я не буду ходить в это тело Христово, я найду другое то которое будет служить и в данном случае любой переход оправдан если церковь замыкается в сама себе и обслуживает только сама себя, такая церковь никому не нужна. Вообще никому. Это пустое времяпровождение. Поэтому церковь должна быть на глаза, чтобы сиять в мире. И, тогда, и тогда ты, ну, А ты не можешь сиять, не любя людей. Или строя стены между собой и людьми. И относиться, если ты будешь относиться к ним как к прокаженному, так фарисеи как раз и относились к многокрестальным. Э, ну, считая их всех за, за страшных грешников, с кем они даже есть, вы не сели. Да? А Иисус ходил в дома, вы знаете, да? этих угу. людей. Угу. И Он сиял для них. Он был светом мира.
1: Угу.
0: Хорошо. Итак, драгоценный, поэтому смотрите, надо ускоряться мне. И, и, и вам тоже, да? Чтобы вы вникли Смотрите, я не могу привязывать свою душу к чему-то временному. Почему? Это как привязать себя к мачте. Знаете, корабля, который постоянно качает. Это не э, такое положение, которое может принести мне. Это делает э, меня метеозависимым. Знаете, метеозависимый? Солнышко исчезло, настроение плохое, плохое дурное, нет солнца. Все. И не, не сияет. Это говорит о том, что... Знаете, что Библия называет настоящим солнцем? Что Библия говорит о Царстве Божьем что в Царстве Божьем нету другого солнца, кроме Бога вообще, вы понимаете? И если в моем сердце это солнце не сияет, то, да, если я завишу только от земного солнца, то несчастный не человек, потому что земное солнце, оно, особенно в нашем климате драгоценное, так взлетаешь иногда над Россией самолет самолете, хоть летишь там, не знаю, отдыхать в Кульцию куда-нибудь, да? И вот так вот тысячу километров можешь пролететь, смотришь в иллюминатор, а там одни облака. Ты думаешь, что там люди ждут хорошей погоды вообще? Там тысячи километров э, стелющиеся над землей облакованы. У нас не так много солнечных дней. Поэтому нам тем более необходимо внутри себя постоянно греться то солнце, которое никогда не заходит. То солнце, которое всегда в зените. Это Бог. Чтобы это солнце нас согревало. И тогда нам будет достаточно света в нашем Аминь.
1: Да. То есть вы понимаете,
0: что и мы не зависим тогда, мы не мне нетело Сказали хорошее тебе слово, ты счастливый человек, сказали дурное слово, все, на две недели впал в депрессию, начал себя жалеть, расчесывать свои раны, стал мечтать. <свят> Поймите, что вот, не, невозможно быть счастливым, если ты зависишь от чего-то, что ну, меняется на этом мире, что постоянно и постоянно, 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 постоянно изменяется. Да? да? Невозможно. То есть, Счастливым возможно, возможно только тогда, когда твое упование на Бога больше не на кого, то уповаешь на Бога. То есть ты вошел в этот океан, захлебнулся в нем и стал другим человеком. И теперь ты пишешь только золотым воздухом неба, а не воздухом этого мира. То есть ты полностью доверил себя Богу. Ты умер в нем и воскрес и стал новым творением. И ты стал хозяином мира, хозяином жизни. Потому что теперь Бог в тебе, а ты в нем. И другой момент, нельзя ни к чему в этом мире, если мое упование на Бога, что это означает? То ничего в этом мире не должно быть такого, Почему бы я мог бы свою душу, ничего. А не привязать, то есть я должен отвязаться от всего. То есть не прирепляться, отвязаться от всего, от всего, что временно в этом мире. А скажите мне, а что в этом мире вообще не временно? Вот, не, вот все здесь временно. То есть, не временно только Бог, который не безначально не имеет ни начала, ни конца. Но еще я могу положиться на Его закон, который Он дает. То есть, сезоны меняются, да, чтобы вам было понятно. А законы, которые этим управляют, они не меняются. Это божественные законы. В этом мы видим э -э -э самого Бога. Еще один момент. Почему именно покой? покой, аналог этому слову покой, это тишина. Тишина – это покой. Потому что любое нарушение тишины – это уже не покой. Вы тогда понятно. Да? Вот это еще можно сравнить, вот как тихая гладь воды. Бросили камень туда – это не покой уже, да? Камень был, тыкнулся, полный, пошли вот в все стороны. Но чем все закончится? Та же спокойная гладь, То есть отсюда мы знаем, что все проходит. Но есть вещи, которые никогда не проходят. И это, кстати, сам Господь. Это, кстати, ключ тому, как видеть Бога. Как пережить Бога, как его видеть Бога. Ищи вот этой тишины. Вы знаете, что раньше были люди в 15 веке, да? Молчанники их называли. Они видимым светом светились. Они как раз искали вот эту тишины. Вот внутри себя. И такая была реакция физически даже. Что видимый свет начинало излучать тему. Когда? Когда человек соприкасается с Почему? Соприкасаясь с тишиной, ты соприкасаешься с Богом. Помните, что было в Писании, когда Бог ставит пророка в расщелине скалы, и там поднялся бурный ветер, там, и все. И было сказано, в этом ли Господь? Нет. В тихом дуновении ветерка. Помните? То есть Бог, Он в покое, Бог, Он в тишине. Тишина – это то, что присутствует всегда, даже здесь и сейчас. Все звуки, все наши шорканья, голоса, на э -э -э проповедь, которая тут я перед вами пытаюсь. Все это шум. А где же Господь? Бог, Он в тишине, и эта тишина никогда никуда не уходит. Она есть всегда. Звуки рождаются и умирают. А тишина, она не рождается и не умирает. Она просто есть всегда. И вот эта тишина, это и есть Бог, на самом деле. И эта тишина есть абсолютный покой. Абсолютный тотальный покой. Любое возмущение. Все остальное. Вот почему, знаете, сказано, вопрос был про Святой Сыр, Вот в Библии, в книге Откровенно читайте, о сидящем на престоле. И там сказано, что Иван говорит, я видел, он видел сидящего на престоле, того, кто посреди престола Божьего, подобного Сыну человечеству, А вокруг престола семь духов Божьих. Смотрите, семь духов Божьих, ангелы даже, они не на престоле сидят, они а вокруг престола. А ведь это могущественные семь Божьих духов, которые описаны еще в Ветхом Завете, дух премудрости, дух откровения, дух ведения, дух силы и так далее, да? Но даже они, вы знаете, что даже ангелы, они, они не достигают этого покоя. Потому что ангелы, не очень шумные. Вспомните, когда родился Спаситель, Рождество, рождается Христос, ангелы пришли и трубили в трубы, как было шумно, да? А в это время, в люльке, что делает Бог? Спокойно спи, Создатель Вселенной. Никакого шума. Ангелы создают шум. С ангелами шумно. С ангелами всегда движ. Но даже ангелы не сделают тебя счастливым. Не могут этого сделать. Они могут сделать все. Вообще. Они могут сделать такое, на что ты не способен. Вот. Они могут произвести величайшие чудеса и феномены в твоей жизни. Ангелы могут дать тебе успех. Ангелы могут принести столько финансов тоже, что ты захренешься в тебя. Ангелы могут делать великие вещи. Ангелы могут помогать завоевывать царство. Там, и много чего делать. Единственное, что они не могут тебе сделать. Они не могут сделать тебя счастливым. Они не могут принести покой в твою жизнь. Это может сделать только Бог. Ангелы не способны на это. У них и у самих его нет. Они могут измотать тебя так, загнать тебя, как лошадь, что ты будешь успешным. Ну, богатым, успешным, ну, несчастливым. Все, что угодно. И когда ты придешь, скажешь, ангел, я все делал. Я все делал. Я видел регионы, воины, небесные полки. У меня было столько сражений. Мы мочили бесов, короче. Мы гоняли демонов. Мы завоевали царство. Мы участвовали во многих там пробуждениях, движениях. Мы видели, как много знамений. Счастье где? Где счастье, ангел? Почему я не чувствую, что они скажут, извини, дорогой, это к Богу. Это к Богу. Это надо туда входить, святое святых. Нас туда не пускают. Мы там, вокруг, мы там. Вокруг престола стоим. Мы не сидим на престоле. Мы вокруг престола. Но ведь о тебе же сказано, дорогой мой человек, что ты во Христе посажен на небесах. А весную Бога. Это как, знаете, вот когда этот смерч, как называется, идет торнадо, да торнадо, а посреди торнадо что-то, и покой, абсолютный покой. Вокруг все э, носится. И вот есть такое, вот это и есть святой святых, когда ты погружаешься в бурь, и когда все бури и штормы жизни, они, знаете, как на глубину океана погрузиться, а шторма все наверху проходит волны все наверху там проходят. А ты из глубины спокоен, ты наблюдаешь за тем, что происходит в жизни. И все это, знать, это не так, что ты, как люди думают, сегодня я спокоен, завтра я псих, потом я опять спокоен, потом я опять. Это не качаться на качелях. Жизнь. Быть в покое. Настоящий покой, в котором ты можешь пребывать. Ты всегда пребываешь в покое, и всегда есть шторм, всегда есть какие-то течения, всегда есть какие-то бури, но они не разрушают тебя, они не расшатывают твою жизнь. Потому что ты наблюдаешь за всем происходящим с тобой и спокойно. Там кредиторы бегают, там э, надо проблемы решать, тут надо детей кормить, здесь там еще что-то. То есть это всегда есть, вы понимаете? Но ты пребываешь в абсолютном покое с И знаешь, что тогда происходит? Ты начинаешь видеть, что все проблемы решаются. Потому что в покойке есть титаническая, ну, дитаническая Колоссальная сила. На самом деле, этот покой, он, это и есть тот океан, который все это производит. Да. Но это всего лишь маленькая часть его. Но ресурс, который содержится в этом океане, он настолько велик, что он может покрыть все твои нужды. То есть, попадая в покой, ты обнаружишь невестную вещь ты как будто попадаешь в Демский сад а в Демского саду, вы знаете, там все было что нужно там было полное обеспечение только в покое человеку он То есть Господь обеспечивает в покое человек есть все, что нужно и там нет пола для беспокойства то есть один из путей как входить в покой, я уже рассказал, да? Но чему нас еще учит покой? Если мы не должны ни к чему привязываться, да, то есть, ну реально ни к чему не привязываться, то это учит нас, а любая привязанность, это драма в нашей жизни. Дозовите мне любую, вот почему вот, человек привязан, и я вам расскажу, как человек из-за этого страдает. Например, деньги. Человек страдает, потому что нет денег, и он хочет их заработать. Когда они появятся, он, вы думаете, он перестанет страдать? Теперь он как Кощей над
1: Златом.
0: Он так долго их ждал. И вот они пришли. И его... У него так тряски. Он не стал счастливым, когда они пришли. Как теперь? Как это теперь? Как мне один приятель рассказал, у меня в церкви реально молились, финансов. И, и очень большая сумма в евро пришла а, на карточку. Вот неожиданно, одной из женщины на карточке. Больше церкви никто никогда не видел. Так Главное, не, не только в церкви, вообще непонятно, что с ней. Она все телефоны обрубила, вообще и подруги ее не знаю, где она. Человек вот, заперся, видно, в своем доме, запрекотелся, или что? От неожиданности, что такая сон. Поймите, то есть бывает так, что что-то пришло уже с человеком, а он так, ну, для него это драматично, что это не делает его пьян. А потом же, как бы он ни цеплялся за эти деньги, они же все равно уйдут. Знаете, какая была драма? отец моей жены, он очень неплохо зарабатывал, он просто заработал на себе, но он был такой профессиональный, кто там, тракторист, и они за 700 очень много. Когда мои родители получали 100 рублей, там зарплату в советское время было, у служащих 100 рублей, 110 рублей, он получал по 600, по 700, по 800, по 1000, то есть у него в банке лежала такая сумма, что он мог купить несколько квартир. Он, он мог без проблем купить полный, еще. Послушайте, моя жена рассказывала, они жили очень скромно. Раньше, как какая была реклама во всех нациях, храните деньги с И они хранили деньги с берегателем. А они ни разу не... Разумели. Мои родители, всего было, ну, было 110 рублей заплата. Они копили за год. Мы каждый год ездили отдыхать в Крым. Мы бегали по фиоленту, наслаждались, ну это просто красота, природа, все у нас было да, вот в этом плане. И у меня было такое детство, очень яркое в этом плане. Супруга говорит, никогда этого не было. Они были привязаны к своей избе. А, она вспоминала, как она первую купила себе какой-то платишку или что-то такое, Так это было все, вот, да, вот, тяжело все. Вот. А, и почему? Потому что они считали, что надо вот, накопить. И вдруг дефолт мама прятала ружье чтобы он не застрелился там сумму несколько квартир можно было купить все эти деньги сгорели Вообще, а нельзя ни к чему себя привязать реально он умер очень рано молодец он, ну, немного прошло он несколько лет его номер просто. я думаю, что этот стресс на него, конечно, повлиял Поэтому драгоценность нельзя ни к чему себя привязывать. Надо открепиться от всех. И главное не только открепиться от всех. Привязанность ослепляет человека. Это как человек, который имеет какую-либо привязанность, он как приговоренный к смерти, все равно, который может думать только о казни. Так и человек, имеющий привязанность, думает только об объекте своей привязанности и ничего другого не видит, не замечает ничего другого. То есть он как околдованный, как заколдованный. Он не видит, что жизнь намного больше, богаче, интереснее. Есть много других вещей, очень классных. Он их не замечает, потому что он привязан к
1: определенным,
0: к определенным вещам. И они его ослепили, и как будто ему вымыли глаза. И он живет только этим. Постоянно драматизируя жизнь. Это очень важный момент. И это, это придется делать на протяжении не одного года. Как только ты себя ловишь на какой-то привязанности, что нужно делать? Отвязывайся, отлепись, не прилепай, как банный месту. Ну, отлепляйся, отлепляйся. Отлепиться надо не только от каких-то вещизмов, как будто что-то с собой заберешь. Слушай, как голенький бродинца, а ты не похоронишь, то есть пойми, ничего с собой не заберешь вообще. Не похоронишь, как фараона там, со всеми да, царями, как царя, вот, там с богатством поедем, женами, там, войском там, и все остальное, нет, не будет такого. Ничего не изберешь этой земли с собой. Поэтому нет смысла ничему прилепляться. Но, чему нас это учит? Если я не прилепляюсь, моя любовь становится искренней. И я начинаю любить каждое мгновение жизни. Почему? Потому что ни одно мгновение в моей жизни не повторится. Какой смысл мне сейчас? быть? У человека за жизнь несколько несчастий случается, он всю жизнь чувствует себя несчастным. Это величайшая глупость. Зачем? Вот это время, зачем я буду сейчас страдать, зачем я буду тратить время на самосожаление, зачем я буду тратить время на драматизирую жизнь, если я сейчас могу быть счастливым. Если это время, оно уйдет и оно не повторится больше. Но если я ничему не прилепляюсь, это не делает меня бедным, наоборот, это делает меня богатым. Почему? Потому что я открыт для нового каждый раз. Если какие-то связи закончились, какие-то отношения закончились, это не означает, что жизнь кончится, это означает, что впереди тебя ждет много. Ценная очередь стоит, если бы ты видел вперед, ты бы увидел, что есть тысячи, миллионы людей, душ, ангелов, благословения, чего угодно, которые стоят в очереди, ждут, когда ты обратишь на них внимание. Но драма в жизни в том, что мы смотрим не вперед, а назад. И мы продолжаем, там, а, вот этот человек меня предал, правильно, ранил, вот партнер меня кинул, этот меня изменил, э, этот умер э, вообще, зачем то сделал, не бежал, вот, и, и мы туда смотрим, и мы продолжаем жить крошкой прошлой жизни, которой нет больше, ее не она прошла. И ты не можешь остановить жизни колесо, не остановишь жизни колесо. Он вот, говорит, я дважды не пойдем, цени момент, пока живешь, и прощайся с ним без сожаления. Ну, можешь, конечно, раз проплакаться, спить песню, есть песня такая хорошая, думаешь, когда-нибудь и я исчезну с поверхности земли. И как-то знаешь, ну, да, аминь. Надо же кому-то место уступить, тоже не ну, вот, Мы не будем здесь э, вот вечно этой земли. Э, всех, кто жили до нас, ушли, и мы уйдем. И не надо превращать это в грамму. Это нормальное течение жизни для тебя другое место приготовлено. поэтому не нужно цепляться с когтями, ногтями за эту жизнь, за старые отношения, душевные связи и так далее отпусти все это, все отпускают все в природе так живет, все отпускают я людям на кошках иногда объясняю говорю, кошка есть, она говорит, есть оттенил, Котя да, котят все. что ты с ними сделал? раздал молодец что она тебе глотку не перегрызли? Ты детей кошки раздал. Вообще, да? Вот. А почему? Она опустила. И опять она у тебя на коленях мылышет и так далее. Вот. Все. Почему? Потому что она не превращает это в драму. А у тебя вдруг тебя один кинул. Всю. Короче говоря. Вот. Ну, бывает такое, случается. Не надо это драматизировать. То есть, поймите, что надо уметь закрывать прочитанные книги и откладывать их на пол. Не нужно сто раз смотреть одно и то же кино. Да, есть что-то новое для тебя в этой жизни. Аминь? Аминь. Вот. Необходимо просто менять пластинку время от времени. Да? И тогда, то есть ты, когда ты начинаешь ценить каждый момент своей жизни, проживать этот момент... Я часто говорю, ребята, я столько теологии изучил, столько прочитал всех этих мыслителей, отцов церкви, философов и так далее. Даже ко вкусу кофе это ничего не прибавляет. Представляете, какая все-таки ерунда вообще. То есть э, ты заглумишь себе голову во а они а живешь реальную жизнь. Вот в чем проблема. Ну как классно! Все мудрецы приходят к этому. Однажды сесть куда-нибудь в комачок или в кресло качалка, заварить вкуснейшего кофе какого-то и наслаждаться процессом. И ты понимаешь, Я все здесь. Все, что нужно здесь. А все остальное
1: бред.
0: Твоего воспаленного воображения. Иллюзорные мечты о том, что ты где-то когда-то найдешь какое-то счастье, где-то его вычитаешь, где-то сейчас на семинарах тебе его подскажут, дорогой. Все, что ты можешь найти, оно есть прямо сейчас. Просто не нужно от этого А нужно.. Но обратите внимание, что Бог дает тебе все, что тебе нужно для жизни и благочестия. И начать Бога за это благодарить. И ты попадая в покой, ты попадаешь прямо в сердце Бога, в святой и святых, и жизнь потоком начинает течь через тебя. Только не покой, это многие путают. Судя по вопросам, кто-то так что ж ты мне хоть, такие раздраженные вопросы? Что я должен ничего, все бросить, ничего не делать там? И все вот я все. послушаю то, что ты мне пытаешься описать это депрессия депрессия это в чем разница покой и депрессия как по плодам их узнать если ты жизнь проходит мимо тебя ты не в жизни ты не в покое ты в депрессии а когда ты в настоящем покое находишься, то жизнь проходит не мимо тебя а через тебя ты тогда участник жизни ты можешь покорять Эверест, ты можешь лезть какие-то там пещеры, ты можешь опуститься на дно океана, ты можешь делать крутой бизнес, ты можешь делать все, что угодно, но тебе нужен покой во всем этом. Ты это должен делать не для того, чтобы его найти, а из него, из покоя. Делай свой бизнес, из покоя, воспитывай своих детей, из покоя. Люби свою жену, из покоя, люби своих ближних, из покоя. Не для того, чтобы они принесли покоя. Они не дадут тебе покой, они не могут, ангелы не могут дать тебе покой. Твоя жена не даст тебе покой, твои дети не дадут тебе покой. Никто не даст тебе покой. Ты должен делать все, а никто-то должен дать тебе покой. Никто не может дать. Покой ты можешь найти только в Боге, а Бога ты можешь найти только внутри себя. Во внешнем мире ты Бога не найдешь. И когда мы только что прочитали, Бог говорит, «Ваше дело с спокойно, я буду сражаться за вас» то это должно намекнуть тебе о том, что если ты сражаешься, ты не будешь в покое. Ты должен перестать сражаться. Вот что еще. Чтобы войти в покой, снимай шинель, иди домой. Надо перестать сражаться. А с кем ты сражаешься? Ты сражаешься с самим собой, сражаешься внутри своей семьи, сражаешься со своими детьми. Сраж... Можно сражаться со всем миром. И в этой войне из этой войны ты будешь отползать со снарядом в голове только, да? И ты лучше прострелишь себе ногу от нас, чем вернешься обратно. Потому что эта война, она изматывает, и она не делает никого счастливым. Нам не нужно сражаться ни с Богом, ни с миром, ни с самим собой. Нам нужно найти Бога, найти покой, найти Бога. И быть в этом покое, пребывать в этом покое. И когда Библия говорит о том, что никакой войны не связывает себя делами здесь, когда Библия говорит, что ты должен облечься во все оружие Божие, как воин Божий, да? Когда Библия говорит, противостаньте дьяволу твердой веры, то это война не против плоти и крови, это война не с собой, это война не с твоими близкими, это война не с твоим правительством, это война не, с, не, не со своей страной, не со всем миром, это война против духов и бесов беспокойства, которые приходят тебе и говорят, что если ты сейчас не вступишь в эту войну, все что-то получат в этой жизни, все уже побежали, зачем? А тут один останешь, ты один останешься, ничего не оборудишь. Беги, хватай, лезь по головам, срочно отожми что-то, короче говоря, хапни что-нибудь, тогда ты тоже свой кусок будешь иметь. Но на самом деле, это все иллюзия. Когда Бог сотворил тебя, Он все, что хотел, Он тебе дал. И у Него для тебя все предусмотрено. Не надо бежать, куда бегут все люди. Надо просто посмотреть, что Бог имеет для тебя что он для тебя приготовил, для твоей жизни благочестия. Когда все побежали строить эти палатки, служение исцеления, прибежали к Хейдину, сказал, побежали, все уже делают, ты не делаешь. Он сказал, я и не буду. Я почему? Он сказал, Бог мне не сказал строить эти палатки. И его служение, оно до сих пор очень значимо осталось. Почему? Он остался в покое, слушая Бога, а не бегая за очередной модой, за которой побежали все. Раньше были программные церкви, сейчас все кинулись в дары. Для меня это даже не руда все. Что были программными, теперь все будут за, 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 за дарами, а Бога не ищут. Думают, на чем можно сделать карьеру? На, ну, э, как программная церковь или как церковь э, даров, ни на чем. Ты не сделаешь счастья. Но Бог делает тебя счастливым. Не надо никуда бегать. Надо посмотреть, что Бог говорит. Стоял и на страже и слушал, что Бог скажет во мне. А для этого надо войти в покой. Аминь. 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 Мы поможемся, я чувствую, что мне удавно решить, символизировать, показываем. Знаки разные, да? Я не буду дожидаться, когда знак будет окружен. Прямо конкретный А поэтому драгоценно. подумай, в какую войну ты идешь. Выносишь ли ты сам себе мозг? Думаешь ли ты, что если ты скажешь стоп и отойдешь, что мир рухнет сразу? Думаешь ли ты, что... Слушайте, покой — это тотальное доверие Богу. Можешь ли ты доверить Богу свои обстоятельства? Можешь немножко расслабиться? Не нужно бросать свой мир, не нужно бросать своих детей. Не нужно бросать свою семью. Не нужно ничего бросать, куда-то убегать. Но, делая все это, участвуя в этом во всем, в жизни, ты можешь доверить Богу все это внутри себя. Просто отдать это все Богу, и сказать, Господь, без тебя мы не можем ничего. И когда ты начинаешь действительно доверять Богу, тогда ты успокаиваешься. И ты тогда сможешь сделать даже больше. Ты не будешь стоять сложа руки в депрессии. Ты ощутишь, что у тебя много сил. Потому что силы воруют постоянное беспокойство. Силы воруют психоз внутренний, стресс. Он ворует все наши силы и подрывает наше здоровье. И сокращает годы нашей жизни. И создает постоянные конфликтные ситуации. Ты можешь просто все это отпустить и сказать, я больше не воюю ни с кем. Я не воюю с собой, я не воюю с женой, с мужем, я не воюю со своими детьми, я не на войне здесь. И когда ты услышишь голос страха, начнет гнать тебя, скажет, чего сидишь, беги, Андрюша, беги, это беги. Если голос памятый, вот и тебя скажет тебе куда-то бежать, внутри себя ты должен сказать, я это уже слышал тысячу раз. И в этот раз я не
1: побегу. В этот раз я буду спокойнее. спокойно. Посреди шторма, посреди бури,
0: когда кто-то начинает тебя напрягать, когда прозвучало слово, которое взвинчивает тебя, и ты уже готов рефлексировать и дать ответ по полной программе. Ты можешь вдруг создать свой момент для чуда и сказать себе, стоп, сказать этой буре, шторму. Это ситуация сказать, стоп, отойти в сторону и сказать, я буду в покое, я буду в покое. Это не увлечет меня, эти бури, эти ветра, они не унесут меня, не унесут мою душу. Я буду в покое, и мой Бог будет сражаться за меня. И мир не ровнет. И на шею тебе никто не сядет. И никто не заставит тебя делать что-то, что ты делать не должен. Потому что эти духи беспокойства, они прибегают к тебе, чтобы тратить напрасно твое время. Они говорят, побежали туда, хватай, неси. Ты скажешь, подождите, подождите, я не буду этого делать. Некоторые, может быть, даже перестанут быть твоими друзьями, потому что ты не будешь бегать. Когда бегают они. Но зато Бог даст тебе других друзей, с которыми ты сможешь быть собой. И ты не будешь поддерживать чьи-то пустые вреди.
1: Не нужно бояться. Не нужно бояться перемен. Не нужно бояться, что...